0: Podcast. Ja, und hier wieder eine sehr vertraute Stimme für euch. Hallöchen, Hallöchen, hallo. Der Tobi Sommer wieder am Mikrofon. Ja. Aber nicht allein natürlich, wie immer an meiner Seite äh, der Lukas. Ja, moin. Moin, moin. Wir besprechen heute das letzte Heimspiel der Saison, das wir jetzt auch wirklich, ja, wobei stimmt ja wieder nicht, weil wir haben ja noch quasi ein Freundschaftsspiel gegen Werder Bremen. Ja, gut. Aber das Spiel, aber das, das, das letzte Spiel. offizielle Pflichtspiel das quasi. Ein richtiges Spiel. Ein echtes Spiel. Tatsächlich, ja. wir reden ja auch von der ersten Bundesliga. Genau. Uh, und zwar reden wir über unsere Meppenfrauen gegen den ersten FC. Kölle. Köln, Köln-Kalk, Boards, was auch immer. Nippes. Nippes ist immer am liebsten, nee? Nippes, Kalk, ja. Deutz gibt es auch noch, ne? Köln-Deutz. Oh, hier. Sicher,
1: sicher. Ist ja da Köln. letzte Woche einmal in und Köln gewesen, jetzt Mann von die, Welt.
0: All die, <lacht> die anderen 48 äh, Stadtteile, die wir jetzt vergessen haben, mit Sicherheit. Köln-Kalk hatte ich schon gesagt. Ne? Ja, hat so gesagt, glaube ich, als oh. Ja, genau. Hm. Alles besser als
1: Essen, Krei. Hm, wenn du das sagst, also. Ja. Das schon, klingt schon so gut. Essen, Essen habe ich schon mal gehört. Essen-Krei
0: äh, ist Atze Schröders Kiosk. Aber es ah, siehst du. Ist egal. Also ja, in, in alles Atze natürlich. Atze ja. Schröder hat wahrscheinlich gar kein Kiosk. Ja. <lacht> Sonst ja. würde er Julius Frilling heißen. Naja, komm, das äh, führt jetzt zu weit weg Aber hier.
1: Da, in dem Sinne auch schöne Grüße an alle alten Männer und Frauen, die sich jetzt wieder äh, warm eingeholt haben mit Atze Schröder. <lacht> ja, also empfehle ich auch. Einfach mal wieder gucken. Ist immer noch ganz lustig eigentlich wohl. Okay,
0: wo, wo mhm. findet man das? In der RTL Plus Mediathek. Ah, okay, also nirgendwo.
1: Ja. Gut.
0: <lacht> Aber für Arzt Schröder Werbung... ich glaube auf äh, Prime auch, glaube ich. Bin mir gar nicht, grad, gar nicht ganz
1: unsicher, dass das auch bei Prime ist. <lacht> für für, für Arzt Schröder Werbung zu machen in in einem, mit einem podcast damit hätte ich auch nicht gerechnet. Ja, das ist halt auch, also das geht <lacht> diametral leider irgendwie
0: auseinander, denn, also wir reden von einem Comedian, der halt in seinen frühen Jahren auch eher für den Sexismus genau, bekannt war. Deswegen. Aber gut, äh, deswegen äh, der ist auch altersmilde geworden wahrscheinlich. Egal, äh, äh, Mappen gegen Köln, das ist das Spiel, das besprechen wir heute. Los geht's! <lacht>
1: Genau. Ähm, Änderung vorm Spiel. Das war doch sehr ungewöhnlich, muss ich sagen, weil wir äh, spielen ja dann eigentlich immer die, die Standard 11 in Anführungsstrichen runter. Und dann äh, nimmst du Lydia Andrade raus. Das hatte ich, also, da hatte ich ja eigentlich am Anfang oder auch mit Lutz gesprochen im Stadion, wo wir gesagt haben, kann ja nur Verletzungsgründe haben, weil, Andrade hat jetzt eigentlich nicht den Eindruck gemacht, dass sie geschwächelt hätte in letzter Zeit. Kam ja später noch, also kam das kann es halt nicht sein. Genau, das, das war... Bein war noch dran. <lacht> genau, Bein war noch dran und der Rest ja. auch. Und ja. Aber man hat ja auch nicht angesehen, dass sie, obwohl doch, wenn ich so drüber nachdenke, nach dem Spiel, aber es kann natürlich auch während des Spiels gewesen sein, dass, dass da dann irgendwas dazu kam, hat sie dann noch so ein bisschen, als dann der, der Jubelkreis und so gemacht wurde, da war sie, glaube ich, eher so, also hat nicht mit rumgesprungen, also vielleicht war sie leicht angeschlagen und hat mal deswegen halt ein paar Minuten mehr Pause gegeben sozusagen. Ja, Erkältung oder so, wie auch immer. Ja, oder so, oder wie angeschlagen Training, vielleicht irgendwie äh, Pferdekurs gekriegt oder so, dann ist das ja auch immer schwierig. Ja, aber sonst an der Aufstellung hat sich, ja, ein bisschen was geändert, also von der Grundformation eigentlich nicht, äh, aber Moraitu ähm, die dann, ähm, ja, für, für Andrade kam, war dann, wenn sie die letzten Spiele mal eingewechselt wurde, eher so im, im defensiven Mittelfeld, war jetzt aber doch klare, klare Spielmacherin, Zehnerin. Klar offensiv eben. Ja, genau. Also das war mhm. auch wieder die Meppenfrauen äh, sind ja immer wieder für eine Überraschung gut. Ähm, haben wir ja in der letzten Podcast auch schon mal gesagt, Thomas Innenburg, Innenverteidigerin, jetzt Stürmerin, umgeschult und Schulle in die Innenverteidigung. Und jetzt Moraitu auch als Spielmacherin auf erzählt. Thomas sollte wahrscheinlich einfach ein Tor zu ihrem Geburtstag machen. Das denke ich auch. Ja, naja, aber sie ist ja jetzt auch schon öfter mal eingewechselt worden. Äh, also, also gute Nachträglich dann an der Stelle auf ja, jeden Fall. <lacht> aber ähm, auch in den Spielen, wo sie noch nicht Geburtstag hatte, war sie öfter mal Stürmerin. Das ist doch ein bisschen verwunderlich. <lacht> <lacht> aber ja, gut ähm, können, wir, können wir nachher nochmal darauf zu sprechen kommen, aber ja, Markgraf und Josna auf außen, Moraito Zehnerin äh, hat gut funktioniert, Moraitu hat, würde ich fast sagen, ihr bestes Spiel gemacht, so in dieser Saison, hat mir uh, richtig gut okay. gefallen in diesem okay. Spiel ja, mag ein Subjektiv hab ich, sein. Ja, ich wollte
0: sagen, habe ich, also, hab ich subjektiv, ich sagen, ich objektiv Ich das objektiv anders <lacht> aufgepasst. Okay, ja, habe ich subjektiv so ein bisschen anders aufgefasst. Also ja, am Anfang gefiel mir das auch noch ganz gut, wurde aber also sch, stramm mm. fahrlässig,
1: äh, je ja, das, weiter das Spiel fortschritt ja, okay. und in die okay. zweite Halbzeit rein. Ja, es gab wirklich mehrere so kleinere Phasen, wo Meppen dann wirklich, aber so im Kollektiv, würde ich mal sagen, wirklich sehr unsauber gespielt hat. Das, <lacht> gleich am Anfang auch. Ganz am Anfang, genau, der Beginn war ziemlich schwach, muss man einfach so sagen. Die ersten 10, 15 Minuten ähm, waren doch war Köln sehr spielbestimmt, die haben sehr viel Druck gemacht, haben uns sehr oft hinten oder sehr stark hinten reingedrückt. Äh, da mussten wir erstmal ja umschalten sozusagen, dass wir dann sagen, jo, alles klar, wir treten jetzt hier nicht wie die Heim oder der der Gast tritt ein bisschen wie die Heimmannschaft auf und versucht direkt früh drauf zu gehen, direkt früh ein Tor zu machen. Das haben wir gut verhindert, dass dass die ein Tor machen, dass die uns halt zu hinten reingedrückt haben, das war halt schwer zu verändern. Aber durch eine stabile Defensive heraus hat man sich dann auch so ein bisschen mehr Selbstvertrauen so gekriegt. Aber es hat so 10, 15 Minuten gedauert, bis es dann besser wurde. Ja, nach
0: vorne war gegen Köln kein Altgewachsen. Ne? Oh. Ja. Okay.
1: Sehr gut, sehr gut. Ist das nicht eher Düsseldorf?
0: Alt? Ja, genau. Deswegen, ja, das, ah, also muss okay. musst ja
1: als, als Kontrapunkt. Ja, stimmt, stimmt, verstehst stimmt. Du so. Ja, oder ja. ja. <lacht> Ja, aber dann äh, muss man auch sagen, durch, durch, durch dieses Wachsein in der Defensive, ist schwer so in, in, an, an Zahlen so sich festzuhangen, aber ich man war sehr zweikampfstark. Auch da gibt es wahrscheinlich keine Statistiken, so, die man jetzt so zur Rate ziehen kann. Aber auch wieder das Subjektive muss jetzt wieder herhalten, äh, dass wir halt sehr wach und sehr zweikampfstark waren. Und dadurch haben wir halt Köln immer wieder ja, oder ein bisschen zurückgedrängt, dass die dann halt ja, aus, aus ihrer... Man muss schon sagen, dass die technisch uns wohl überlegen waren. Das hat man immer so gesehen. Es gab Im Spiel fand ich immer so, da ist Köln 10 Minuten gut, da ist Meppen 10 Minuten gut. Und so, das weckte sich immer so ein bisschen ab, dass das wirklich so hin und her schwankte. Es war jetzt kein überragend gutes Spiel, wenn man, wenn man mal ehrlich ist. Von beiden okay, würde ich sagen. Es war jetzt kein schlechtes, aber kein gutes. Es fehlte halt so ein bisschen an, an klaren Torchancen. Aber äh, dass, dass wir dann aus dem, Spiel, äh, aus dem Spielaufbau heraus ein bisschen unsauber waren, da war der Pass der aufbauende Pass oder auch der Pass so ein bisschen im Mittelfeld in die Spitze war sehr sehr unsauber, also dann dann Fehlpass auf auf, auf im Kurzpassspiel oder wenn man dann eine Spielerin schicken wollte, ist er dann mal in der Hacke gelandet von der Spielerin, da merkt er, oder so gespielt worden, dass sie abbremsen musste, sich den Ball wiederholen, dass halt das Köln nachrücken konnte. Da ja. konnte man das schnelle Umschaltspiel nicht ja. so fördern. Gefühlt hat man ein Drittel der Pässe
0: Richtung Köln gespielt. Also ja, irgendwie schon. Der, ne? ja. Ja, es wurde halt auch tatsächlich im Laufe des Spiels immer schlimmer. Am Anfang sah es noch ganz gut aus. Aber <lacht> im Großen und Ganzen muss ich sagen, auch dieses Kurzbeispiel hat mir im äh, vorigen Spiel besser gefallen. Äh,
1: gegen hat das Duisburg? Besser geklappt, ja. ja. in der ersten ja. Halbzeit vor allem. Genau, ja. da war das alles wirklich wirklich ein bisschen sauberer. Aber ich glaube, das könnte halt auch daran liegen, dass das Köln halt insgesamt so ja, Diese technische Stärke vielleicht, obwohl das spricht, nee, eigentlich ist schwer, dass jetzt irgendwie, vielleicht war man einfach nicht so gut drauf, weil, wenn der Gegner technisch stärker ist, dann kriegst du ja deine eigenen Pässe trotzdem eigentlich hin. Kann ja sein, dass Köln insgesamt einfach ein bisschen umtriebiger ist, als es ja. äh, Duisburg war. Ja, das, das kann wohl sein. Er ja, ist Halbzeit von Duisburg, von würde Duisburg ich Duisburg ja gut. auch mit Aufsteiger quasi. Ja. ja, Köln letzte Saison aufgeschieden und haben, glaube ich, viel investiert, um halt die, den ersten FC Köln in der Liga zu halten, so eine Mandy Islacker die ähm, jetzt schon 34 ist, was... also ja, schon Nachher auch nochmal von Bedeutung wird. <lacht> könnte auch nochmal von Bedeutung werden, genau. Äh, Spoiler! Die, 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 die vier, genau, erfahrene 34-Jährige, aber ja, hat, glaube ich, noch ein paar gute Jahre vor sich, wie man so schön sagt. Aber kam auch vom FC Bayern. Also das ist schon, glaube ich, eine Institution im Frauenfußball. Aber da würde ich mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster legen, oder das weiß ich leider jetzt so nicht. War aber der einzige Name, der mir letztes Jahr was gesagt hat. Und jetzt... Baut man, glaube ich, eher so ein bisschen auch auf, auf ja, Perspektive, also ein bisschen jüngere Spielerin, um halt auch ja, dann nicht nur Erfahrung, sondern auch junge Spielerinnen, die dann da reinwachsen können können, so eine Führungsrolle. Ja, ähm, das erste, die erste nennenswerte Chance, würde ich mal sagen, hatten wir in der 24 Minute. Kann man, äh, taucht wahrscheinlich keiner Statistik auf, weil es ein Abseitstor war. Dann ist das halt ja. das ja niemals gewertet, so als alles, was ja auch logisch ist. Aber da, ja, erst ein, ein Freistoß. Dann äh, Schulte, die, die dann äh, wohl im Abseits gestanden hat, das ist echt sehr schwer zu sehen, die dann den Ball ähm, äh, ja, also der, der Schuss auf die Täuterin, der sehr stark gehalten wurde. Da ging der Ball doch zu Markgraf oder Markgrave, ich versuche mir das mal anzugewöhnen, ich glaube nämlich, dass sie so ausgesprochen wird. Ähm, hat dann das Tor gemacht, aber davor war es halt schon abgepfiffen worden. Und ja, ärgerlich. <lacht> hat man schon gedacht: ja, jetzt läuft es wieder richtig gut, weil. Auch mal nach dem Standard dann wieder ins Spiel zu finden, wäre ja perfekt gewesen, wenn, der, wenn die Gegnerinnen halt so ein bisschen stärker sind. Dann ähm, kommst du ja beim Standard wieder besser rein. Aber ja, war dann halt leider abseits. Ja, danach wurde Köln auch wieder ein bisschen besser. Hm, aber keine Torgefahr so richtig. Die erste Chance hatten sie in der 33. Minute am freischluss wo, wo Laura Sieger dann äh, ja nicht richtig zugepackt hat. Äh, also alles, was, was Köln so auf unser Tor gebracht hat, ja. war einmal über Ecken und da war, war sie extrem... Ja, äh, extremes, nee, 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 extrem sicher insgesamt. Aber diese eine Szene, genau, da war also sie halt ähm, alt, alt, einmal kurz äh. nicht zu packen gekriegt. das Ding hatte mal kurz Schiss, dass da dann das doch irgendwie reinrutscht oder so. Aber alles in Ordnung, hat die Abwehr dann sehr gut geklärt. Ja, dann gab es halt kurz vor der Halbzeitpause noch eine kurze Druckphase. Aber ja, so ein 0 zu 0 in der ersten Halbzeit, muss man einfach sagen, war einfach verdient. Klar, wenn das abseits drin gewesen wäre, hätten wir uns natürlich auch nicht beschwert, weil dann aber die einzige gute Chance, oder wäre es die einzige gute Chance gewesen und dann wäre es auch wohl verdient gewesen, aber da das ja halt rausfällt, muss man sagen, 0-0, konnte man mit leben. Ich glaube, als vom Mappen. Hättest du auch, konntest du auch damit leben? Ja,
0: ja natürlich. Also, gerade wenn du am Schluss noch trinken hast, dann hast du halt immer die Hoffnung, dass du diesen psychologisch wichtigen Punkt setzen kannst. Sehr gut. Ja. Das hat äh, im Augenblick dann halt nicht funktioniert. Aber gut, das äh, Spiel war ja letztendlich auch noch nicht vorbei. Es hat ja schließlich
1: zwei Zeit. <lacht> ja, genau. Die zweite Halbzeit ist auch deutlich erwähnenswerter als die, als die erste, weil da ja quasi alles passiert ist. Mehr Wabuhu. Mehr genau. Die erste Szene, wir können aber ja mal kurz äh, noch darauf hingehen, bevor wir zu, dem, äh, zu der gelb-roten Karte kommen. Eine, eine Chance, die mir im Stadion gar nicht so richtig aufgefallen ist, aber dann im Real Life nochmal, wo, wo Islaka auch nochmal frei quasi im 16er stand, oder im 5 war fast schon, ähm, auf Außenmappen ein bisschen unsortiert, dann geht der Pass in die Mitte rein ja. und dieser Marie Weiss klärt den Ball dann vor ihr und da geht auch oh, Gottes Willen, ey. das will ich, ey, dass ich im Real Life nochmal gesehen, hab, aber ich gedacht, oh, Gott sei Dank habe ich es im Stadion nicht so gesehen. Ja, das, das war mir schon bei <lacht> Ja, das war ja. Also wirklich krass. <lacht> Aber, ja. aber stark gerettet auch. Stark sein gerettet, sein. genau. Äh, Unser Tätert auf Außen, dafür umso mehr gutes Stellungsspiel in der Innenverteidigung äh, in diesem Spiel. Äh, Lisa Marie und, äh, also Lisa Marie Weiss und Sarah Schulte auch wirklich wieder unfassbar stark, was die da raus. Also die ganze Abwehrreihe Man muss ja auch, äh, auch wenn es jetzt eine kleine Unser war, aber auch äh, Bartmann und Pollack äh, auf Außen zeigen einfach, wir haben ja die drittbeste Defensive im, in der Liga. Wir haben eine bessere Defensive okay. als Bayern, genau. Also nur äh, nee, nicht als Bayern, als Frankfurt, sorry. Nur Bayern und Wolfsburg sind besser als wir. Aber wir fahren ja schon nach Wolfsburg, also von daher können wir da noch ein bisschen was dran drehen. An <lacht> deren Hallo,
0: Also äußerst optimistisch. Ja, ja. Sicher, klar, die ja. haben wir weg. <lacht> Gut, ja, ist äh, Hausaufgabe. Mhm. Ja? Nicht ohne Punkte wiederkommen. Mhm, genau, und sonst, äh, nee.
1: Äh, kommt, sonst aber klasse, ist klasse, <lacht> Nee, also wir wissen ja, wer, wer der Favorit in diesem Spiel ist, VfL Wolfsburg, umgeschlagen. Die haben wir jetzt auch mal eben Frankfurt 5-0, äh, weggeledert. Das ist halt auch
0: nicht unser Gegner. Sind wir mal ehrlich, nee. das ist aktuell definitiv noch nicht unser Gegner. Unser no. Gegner ist
1: halt, ja. Es gibt in dieser Liga keinen Gegner gegen Wolfsburg. Hast ja gesehen, die haben Bayern geschlagen. Ja, da war es Bayern wäre vielleicht noch der einzige Gegner. Bayern, ja, Frankfurt äh, hatte man ja auch gedacht. Okay, komm, wir sind ja noch Zweiter <lacht> gewesen. Die haben ja auch nur ein Spiel unentschieden gespielt. Das war gegen Bayern, glaube ich, im Auftaktspiel. Und sonst haben die auch alles gewonnen. Ähm, sind aber Pokal rausgeflogen. Und äh, ja, jetzt äh, gab es halt so eine Machtdemonstration, wie man so schön, wie man so schön sagt, von Wolfsburg. Und äh, ist eigentlich schade, wir spielen jetzt gegen Wolfsburg und dann gegen Frankfurt. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt lieber gegen Frankfurt gespielt. Und danach gegen ja, Wolfsburg, ja, nach der kein längeren kein Pause. Fall. Das wäre natürlich passend. Gewesen. Dann, ja, genau, dann hast du einen,
0: einen starken Gegner zum Aufwerben, gegen den, den wahrscheinlich eh keine Schnitte hast und fragst, ja. kannst du jetzt vielleicht noch eiskalt abledern? Vielleicht
1: kannst du da noch irgendwie so ein, so ein, so ein Pünktchen setzen. oder so Pünktchen abgreifen. Oder Minuten, ja. ja, ich glaube, ein Pünktchen können wir theoretisch in Wolfsburg auch noch mitnehmen, aber ich sage mal ehrlich.
0: Mal, ich, äh, Wolfsburg ist da halt nicht so wirklich unser Gegner. Und nee. Wenn wir jetzt auf die Tabelle gucken, dann, dann sind wir einfach total viel, zufrieden. Viel, viel komfortabler kann es gar nicht sein. Wir <lacht> haben jetzt schon mehr Punkte als das letzte Mal in der Erstligasaison, ne? Äh, nee.
1: Wir nee, hatten, glaube, ja, wir haben jetzt zwölf, Ich glaube, wir hatten damals 14. Hatten wir 14 Glaube okay, ich. Okay. Aber will ich mich nicht, will ich ja, nicht dann ganz Ja, dann festlegen. müsst ihr gewinnen. Also damit ich die Aussage <lacht> nochmal tätigen kann, dann bitte. Wenn man einen Punkt holt, hat man genauso viele Punkte holt wie die Männer.
0: Aber das, 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 dürfte, das
1: darf kein Anreiz <lacht> sein, nein. <lacht> na gut, in zehn Spielen und, dann, und 17. Na gut, egal. Gut, kommen wir aber wieder zum Spiel zurück. Ähm, Auswechslung, die ersten Auswechslungen in der 58. Minute, doch etwas früher als, als gedacht. Maxuti musste raus, mhm. war insgesamt nicht so ganz gut im Spiel, hatte ich das Gefühl. War dann auch angeschlagen, man hat, hatte vorher noch so einen so Kopftreffer gehabt. Sie war auch ein bisschen angepisst, dass sie raus musste. Wahrscheinlich halt, weil sie wusste, es läuft nicht so richtig. Man wollte halt mal nochmal zeigen, dass es dann jetzt besser läuft. Und dann hat sie diese, diese ja, Verletzung dann so ein bisschen rausgeholt. Günnewig äh, musste raus, und dann kamen Irenburg und Andrade rein. Günneweg fand ich doch auch interessant, weil da musste man jetzt auf jeden Fall ein bisschen umstellen. Sie ist ja eigentlich eher auch die, die Sechserin, die, die Abräumerin vor der Abwehr zusammen mit Hirata. Und äh, ja, dann geht jetzt Andrade logischerweise auf außen. Joosten ging mehr in die Mitte und äh, Moraitu etwas zurück auf die Sechs neben Hirata, da wo sie ja eigentlich auch eher spielt, wenn sie dann eingewechselt wurde, die hat Spiele den davor. Das
0: ganze Spiel auch gut getan. Das hat ja eigentlich ja. die Mannschaft nach vorne gepusht, also all, offensiver
1: gepusht, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, und ich habe schon das, so das Gefühl gehabt, dass das dann schon ein bisschen. Mehr nach vorne ging. Ja, ich, ich fand auch, warum ich Moraitu ähm, ähm, äh, als als Spielerin des Spiels so ein bisschen gesehen hab. Äh, man kann wenn man so ehrlich ist, guckt man natürlich, okay, Andrade hat das Tor vorbereitet, Kadesla, die später auch noch kommt, hat es gemacht, dann wird man wahrscheinlich eher Dinim oder Schulle vielleicht noch, äh, defensiv sehr stabil und hat auch das 1-0 eingeleitet. Trotzdem wollte ich Moraitu gerne hervorheben, weil mir ihre langen Bälle so ein bisschen, oder äh, so also ihre langen Bälle sehr gut gefallen haben. Dadurch hat sie dann öfter mal, weil das Kurzbeispiel jetzt ja nicht so gut funktioniert hat und auch die, die Schickenden Pässe waren mir doch diese, diese öffnenden langen Bälle von ihr stärker. Jetzt weiß ich aber auch ehrlich gesagt nicht mehr, ob mehr die erste hat, sondern mehr die zweite, was in Erinnerung geblieben ist. Aber deswegen, da hat sie über das ganze Spiel eigentlich einen guten Job gemacht. Aber, okay. ne? Einen schlechten Job hat aber keiner gemacht. Das ist ja mal gesagt Das letzte mm ähm des Spiels für mich war eigentlich Islacker aber da kommen wir gleich zu. <lacht> ja, okay, kommen wir gleich. Ähm, kommen wir dann erstmal, ja, würde ich mal sagen, zu den Aufreger-Szenen oder ja, eine von zwei quasi. Die, die erste war diese gelb-rote Karte. War dann doch sehr, sehr verwirrend. <lacht> Im Stadion, muss ich sagen, habe ich gedacht, äh, also die Szene noch mal im Revue passieren lassen, faul von Köln an, äh, an Mappen. Moraitu will den Freistoß schnell ausführen, schießt dann eine äh, Kölnerin an, die hatte schon gelb und kriegt jetzt gelb-rot. Im Stadion habe ich gedacht, okay, äh, die eine kriegt gelb. So war es ja auch erst, sie hat ja erst gelb gekriegt, dann ist sie wieder weggelaufen, hat mal auf ihren Zettel geguckt und oh, die hat schon gelb und hat ihr dann quasi dreimal gelb gezeigt, weil sie hat ihr gelb gezeigt und dann hat sie ihr nochmal gelb-rot gezeigt. Also <lacht>
0: mm.
1: weiß ich nicht, war sehr, sehr witzig wohl. Äh, ich hatte aber gedacht, äh, da hat sich wohl eine Kölnerin beschwert und hat deswegen gelb-rot gekriegt, weil, weil dieser Freistoß... Habe ich auch gedacht, ehrlich gesagt. Oder, ja, das war der erste, weil ich dachte, okay, sie... Weil ich meine, es gab, ist ja ein bisschen Zeit vergangen zwischen der gelben und der gelb-roten. Deswegen dachte ich, es wären zwei verschiedene gewesen, aber war es nicht. Trotzdem muss ich sagen, in der Entstehung ist eine gelb Karte oder in dem, in dem Kollektiv gelb-rot wahrscheinlich zu hart, da würdest du in der Regel keine gelb Karte geben. Sie musste jetzt logischerweise gelb geben, weil sie ihr Gelb gezeigt hat. Hat jetzt aber vergessen, dass sie schon Gelb hatte. Mhm. Dann musst du trotzdem, kannst ja nicht sagen, okay, ich nehme die Gelbe wieder zurück, weil, wenn man mal ehrlich ist... Ja, ist das Spiel komplett... <lacht> ja, das Spiel ist komplett entglitten danach so ein bisschen. Äh, komplett entglitten so ein bisschen, naja. Also, aber trotzdem muss ich sagen ich finde solche gelbe Karten komplett richtig. Ich kann das nicht mehr sehen. Wenn da Spieler Freischuss ausführen wollen, da stellt sich eine Spielerin dazwischen. Und sie stand da auch nicht, äh, sondern sie hat sich schon aktiv dahingestellt. Es ist nicht so, dass ja. Bereifel sich den Ball dahingelegt hat und, und sie dann angeschossen so, hat. Genau. Also hat sie natürlich gemacht, aber sie hat nicht den Ball ja. vor sie gelegt und sie dann angeschossen, sondern sie hat sie angeschossen, weil sie da im Weg stand. Sie wollte es schnell machen. Vielleicht wollte sie auch eine gelbe Karte provozieren. Da würde ich auch gar nicht sagen, dass das... Dass hat geklappt. geklappt. Ja, hat geklappt und ich finde es eine Unart, ich finde es auch eine Unart zu Eckfall zu laufen und da auf Zeit zu spielen. Sowas geht einfach nicht. Das muss eigentlich regeltechnisch so gehandhabt wird, dass man da Gelb zeigt. Du kannst ja Spiel unterbrechen als Schiedsrichter oder Schiedsrichterin und dann kannst du dann Strafen geben und dann geht es mit Schiedsrichter Schiedsrichterball weiter. So fände ich es bei diesem Zeitspielgedöns gut und ich finde auch super, dass sowas ähm, bestraft wird. Dass Köln jetzt sozusagen da doppelt bestraft wird, weil, <lacht> weil du da eine gelb rote Karte kriegst. Ja, aber Meiner Meinung nach ist es halt schon richtig, da Geld zu zeigen und dann in dem Fall auch Geld-Rot.
0: Ist ja übrigens was, was du im Augenblick bei der FIFA-WM erlebst. Also die FIFA, da, da gibt es gar kein Zeitspiel. Ne? Da okay. wird einfach hinten angehängt. Die spielen
1: noch anderthalb Stunden nach. Ja, soll, soll das sie auch das machen. sollen sie auch machen. Halt auch auch. Aber gut. <lacht> Finde ich dann auch in Ordnung. Dann sonst halt 10 nur Nachspielzeit geben. Ja. ja, egal. Dann, dann kannst du es ja so machen. Aber dieses, dieses, gerade dieses Zeitspiel und dann dieses Gedöns dass das so einfach im Fußball und jetzt auch im Frauenfußball das Zeitspiel legendär beim EM-Finale Deutschland gegen England war ja auch so, wo die da wirklich eine halbe Stunde gefühlt an der Eckfahne standen. Also Das regt mich einfach auf. Und dass sich der, der Frauenfußball das auch noch vom Männerfußball abguckt, das muss nicht sein. Ja gut, aber dann muss man sagen, äh, ist, war das für Köln besser, diese gelb-rote <lacht> <lacht> <Man lacht> wurde schlechter nach diesem ja, Aber Das
0: ist, äh, das ist eine Meppner Krankheit übrigens auch. Also ja. immer, wenn der Gegner gelb-rot kriegt, dann sind wir immer erstmal diejenigen, die sich sortieren müssen und gar nicht wissen, was
1: Phase ist. <lacht> das gar nicht.
0: Obwohl du da denkst, ja denkst, okay, was machen wir jetzt mit dem einen? Hat jemand einen Stuhl dabei? <lacht> ne? Weißt du, das, äh, Soll man plötzlich immer wissen, wie man spielen soll? Das ist, also das zieht sich durch alle Mannschaften hindurch. Das ist ja. äh, relativ faszinierend und äh, Bisschen schade, aber natürlich gibt das halt einer Mannschaft wie Köln auch den Push, wenn du denkst, also die haben ja irgendwie das Gefühl und spätestens in der Halbzeitpause sind sie rangepeitscht worden und haben gesagt, wir mhm. oh, haben hier noch die Möglichkeit zu gewinnen. Ja. Also musst du mit zehn Leuten jetzt beißen, beißen, beißen und wenn du jetzt nicht presst, dann verlierst du komplett. Und das ja, ist genau. natürlich der, der zweite Punkt, der dazu
1: kommt und deswegen ist das halt für Meppner und fürs Meppner-Spiel dann etwas schwieriger. Ne? Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass äh, so während der zweiten Halbzeit sich so ein bisschen auch, also Mappen hat wohl auf, auf Sieg gespielt, aber auch nicht so, ich sag mal, man hatte jetzt nicht den Druck, hier gewinnen zu müssen. Man war halt der Underdog, man ist ja Aufsteiger und Köln ist ja jetzt eigentlich schon jemand, der sagt, hier muss ich die drei Punkte mitnehmen, weil der Saisonstart war auch nicht so gut, die stehen, äh, glaube ich, jetzt drei Punkte hinter uns, die hatten neun, also Punktgleich waren wir vor dem Spiel und jetzt sind wir auf drei davongezogen und die haben neun Punkte, drei Siege, alle zu Hause geholt und äh, Wahrscheinlich hieß es dann so, ja, aber in Meppen, da müssen wir jetzt doch auch mal was zählbares auswärts mitnehmen. Weil wo sonst, ne? ja. quasi, muss man ja so sehen. Ich meine, wenn zwei Aufsteiger, äh, Duisburg. ja, Duisburg, genau. Duisburg und Meppen sind die, sind die Spiele, die du eigentlich dann als Köln mindestens auswärts gewinnen musst. Ja. Jetzt, eins haben sie jetzt schon mal nicht gewonnen. Mhm. Und als Meppen denkt man sich, ja, der Saisonstart war gut. Wir haben neun Punkte, wenn wir zehn Punkten ähm, nach Wolfsburg fahren, wäre das schon ziemlich, ziemlich gut. Und äh, dann hat man halt nicht so auf das ich sag mal, mit offenem Visier gespielt. Man hat natürlich noch auf Sieg gespielt, aber nicht, dass man hinten die Abwehr auflöst, zum Beispiel, und ja. jetzt sind wir ein Mann mehr, jetzt müssen wir aber auch einer vorne stürmen. Allerdings direkt nach dem Platzverweis, also fast nach dem, direkt danach, ähm, war das halt so, dass, dass dann.. Ähm, ja, dass, dass wir irgendwie unsortiert waren. Also Köln kam wirklich noch zu ein, zwei richtig guten Chancen. Und dann ähm, hat man sich irgendwie anstecken lassen, dass der Schiedsrichterin das Spiel so ein bisschen entglitten ist, habe ich so das Gefühl gehabt. Also es wurde unruhig auf dem Platz, von außen. Die Schiedsrichterin hat auch noch mal zwei gelbe Karten verteilt. Einmal an Roger Müller. Warum auch immer. Also ich glaube, ja, die Szene war, dass äh, eine, eine Kölnerin, glaube ich, ein bisschen derber gefault hatte. Und es gab keine gelbe Karte, es gab eine. Aber dann gab es halt noch eine Beschwerde von der Bank. Und dann äh, Sascha Glas, der Trainer von Köln, hat sich auch nochmal mal Geld gelb gekriegt. Und er hat ja auch noch ein legendäres Interview gegeben, wo er sich dann über die Schiedsrichterin ausgelassen hat. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass er da eine Strafe am DFB kriegt, weil er doch wohl derbe Worte loslässt, gefunden hat, ja. gefunden hat. Aber insgesamt würde ich das fast alles so unterschreiben, was er da gesagt hat, zumindest Schiedsrichterkritik. Ich mhm. meine, die Schiedsrichterin war schwach. Sie hat wirklich keine gute Präsenz auf dem Platz gehabt. Und wenn das halt stimmt, wie er sagt, er hat, sich, hat nämlich gesagt im Interview, dass die vierte Offizielle immer mal Anweisung gegeben hat, ja, jetzt musst du aber das pfeifen, jetzt musst du da eine Karte zeigen und das war jetzt eigentlich faul für den und den und so. Ist natürlich krass, weil eine vierte Offizielle ist jetzt nicht dafür da, der Schiedsrichterin zu sagen, was sie zu tun und zu lassen nee, hat. Dafür die, die, die Schiedsrichterin kann mal
0: prüfen, aber das war so.
1: Genau, die Schiedsrichterin ist halt die Spielleiterin und die muss entscheiden und wenn sie das nicht kann, dann ist Kritik halt angebracht. Ja. Aber gut. <lacht> ja, wo ähm, wollen wir zum Meta kommen, würde ich sagen, oder? Ja, bitte. Das war so die zweite strittige Szene. Und ich bin mir tausendprozentig sicher, wenn Köln den Platzverweis nicht gekriegt hätte, hätten die auch nicht den Elfmeter gekriegt. Weil das war so eine Entscheidung. So eine, also 50-50 ist eigentlich ist es eher. 50-50 ist, ist fast noch zu, zu hart. viel, Eigentlich ne? nicht. Eigentlich nicht. Weil eigentlich, eigentlich würde ich auch sagen, dass es fast schon eher ein Foul von der Kölnerin an ja. Schulle war. Weil man sieht auch, außer sie Schauspieler sehr gut, das würde ich ihr aber nicht vorwerfen, ehrlich gesagt. Ähm, da, dass sie halt noch so auf dem Fuß tippelt, weil, weil die Kölnerin nicht auf dem Fuß getreten ist. Ja. Ich meine, die werden sich beide berührt haben, das ist klar, aber dass du da einen Elfmeter gibst, ey, boah, eigentlich ja, das geht das nicht. Das
0: Gerechtigkeit sein, aber, aber ich, ähm, genau. die, die Kölner haben ja sehr viel Ehre im Leib und äh, die, die gute Mandy Is, Islaka. Ja, genau. was ein Name, von Islaka <lacht> <lacht> ähm, hat sich gedacht, den wollen wir nicht und hat mal schön neben das Tor gezimmert. Ja, also da kann ich nur sagen, also unsere Mandy, die venture <lacht> <Schöne Gruße. lacht> liebe Grüße, ja genau, die hätte das Tor mit Sicherheit besser versenkt, zumal die ja auch also aus privatem Bereich sehr genau weiß, wie man am Torwart wie man, vorbeikommt. Ah, ne?
1: ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, schöner Exkurs. Ja, ähm, ja ich muss aber auch sagen, um Mandy Islacker, also äh, die, die Kölner Mandy, ein bisschen in Schutz zu nehmen, äh, wenn sie den Ball aufs Tor gebracht hätte, wäre Laura Sieger da gewesen. Ja. Ich meine, gut, man muss einen Elfmeter immer aufs Tor bringen. Das ist aber, <lacht>
0: also ich sag mal, also das, aber, das ist
1: ja nun der. Elfmeter durch, zu schießen ist ja auch nicht so einfach, wie wir jetzt auch so nee. aus aktuellem Anlass gemerkt
0: haben. Nein, aber ich glaube, also, also, äh, äh, ohne jetzt Nahtritt treten zu wollen, aber Laura Sieger ist halt auch nicht die größte äh, Torwertin, die es gibt. Ja. Und da hast du halt schon
1: noch viel Fläche, wo du halt dann noch treffen kannst. Ja aber, ja, aber wenn du dir das nochmal anguckst, dann siehst ja, du, ja, sie hat sie die Ecke hat, nein, nein, geahnt, sie ja, war da genau. quasi. Also war wenig Platz zwischen Pfosten Obst, und äh, Händen von ja, Laura. Ja, wenn du dann aber etwas höher platzierst, dann bist du natürlich dabei. Ja klar, aber gut, wir, äh, das ist richtig. Und wenn die andere Richtung schießt, wenn die Mitte schießt, hättest du auch gemacht. Aber, ja. Ja, wenn sie nicht
0: da gewesen, hättest du vielleicht auch gemacht. Ja.
1: <lacht> nee, aber das, das war schon. Also zu dem Zeitpunkt habe ich witzigerweise im Stadion gedacht um, oder auch gesagt, wenn Köln das Tor jetzt macht, ist es definitiv nicht unverdient, dass die in Führung gehen. Weil die nach dem Platzerweis wirklich stärker, stärker wurden. Und da muss man sagen, ich meine, wir hatten auch unsere Chancen nach dem Platzverweis. Ähm, Andrade zum Beispiel äh, stand in der, im, im Strafraum einmal ziemlich gut, vor dem Meter noch, hat eine Flanke dann nicht verwerten können. Äh, aber ein 1 zu 0 aus, oder ein 0 zu 1 aus unserer Sicht hätte das Spiel jetzt nicht völlig auf den Kopf gestellt. Ja, aber gut. Deswegen es, Danach ging es immer noch hin und her. Da hat man so ein bisschen gemerkt ähm, man wusste jetzt nicht, das war die vorhin, man geht nicht zu 100% auf Sieg, sondern äh, will auch noch seine Ordnung halten. Köln war halt so ein bisschen mit dem Messer zwischen den Zähnen, wie man so schön sagt, aber hat auch nicht mehr richtig viel gebacken gekriegt. Ja, irgendwann bist du halt auch gar, wenn du mit zehn Leuten gegen andere ja. ernst, ne? Das genau. ist aber
0: auch so ne? Ja, genau.
1: Dann war die 85. Minute ein Dreifachwechsel, Kadesla, äh, Bianca Becker, ähm, Stenweig kam rein für Margrave, äh, Pollack und Josten. <lacht> und ich, äh, ich habe ich das müsste, Dann habe ich eigentlich gesagt, ich bin mit 0-0 eigentlich auch zufrieden hier. Und dann, <lacht> dann hat es ja doch fast zwei Minuten gedauert. Dann was? hat es zwei Minuten gedauert, dann war ich mit dem 1-0 auch sehr zufrieden. <lacht> ja, ein, auch ein Tor nach Standard. Ich hoffe, das zählt als Tor nach Standard, weil Einwurf auf Schulle, die dann einen richtig starken langen Ball auf Andrade oder damit Andrade schickt. Andrade, die ihre Schnelligkeit dann jetzt volle Kanne ausspielen konnte, einen super Pass in die Mitte gesetzt hat und Kadesla Will dann gerade jetzt eingewechselt, wie gesagt, hat dann vollendet an der täuterin noch schön vorbeigeschoben äh, in der 87. Minute und, ja, muss man sagen, äh, Karin Bakuis. Ähm, zwei Joker gebracht quasi, äh, beide direkt am Tor beteiligt.
0: Goldenes Händchen, wie man so ja, schön sagt. Eine Minute haben sie gebraucht, um das Spiel <lacht> zu finden. Und in der zweiten Minute <lacht> ja
1: erste erste Toraktion oder erste erste also erstes Tor von Cardesta äh, äh, in der oder erst Bundesliga Tor und erste äh, globale Aktion im Spiel also das war mal eine sehr effiziente Das ja das ist richtig. Gegen halt aber nicht so weiter muss man auch fairerweise sagen, äh. man hat er ja dann so ein bisschen nachgelassen <lacht> Echt schwach. in den Minuten danach, ja, und danach ein, ja. <lacht> ja. vier Minuten Nachspielzeit gab's noch genau. Ja. Ähm, ja, kann man sagen, okay. Ja, gut. Wieder Auswechsel, gelb rote Karte, Tor ja, und so, das ja. Ne, drei Minuten gibt es ja standardmäßig und dann nur in Anführungsstrichen eine Minute mehr. Ja, merkst du wieder, dass die das die okay. drin keine Ahnung hat. <lacht> ja, ist okay. Ist okay aber ich ja, hatte aber nie,
0: wer das für 15 Minuten? nur.
1: <lacht> nicht wahrscheinlich, richtig. Ähm, ja, Ich hatte aber auch nicht das Gefühl, dass Köln nach dem, ja, dass die, die waren ausgenockt nach dem 1-0. Ja. Da, da war jetzt nichts, ja, dass fair, da noch was nach vorne ging. Aber
0: wie auch? Ja, wie auch? Du bist ja. schon ausgebrannt, du bist mit zehn Mann, du verschießt den Elfmeter <lacht> um einen Kilometer.
1: Ja, Und,
0: äh, dann kriegst du auch noch das Tor rein, so kurz vor Schluss. Da ist Feierabend. Da ja, ist Feierabend. Also das, das war ein
1: psychologisch sehr wichtiger Zeitpunkt, dieses Tor. <lacht>
0: ja, ja, da waren wir also später halt noch am 2-0 näher dran als hier am Ausgleich. Muss ja, ich, ich
1: weiß gar nicht mehr, ob es da noch Riesenchancen gab. Aber ja, die gab
0: nicht. es nicht, aber wir, also da, die Wahrscheinlichkeit also, ähm, wäre
1: höher für uns gewesen. Ach so, meinst du das? Ja, da würde ja, ich dir zustimmen, ja, genau, dass wir dann noch ein bisschen mehr. Wir hatten ja auch mehr Bock am Spiel. Ich meine, wenn du gebrochen bist, ist es halt blöd, da noch ähm, ja, richtig Motivation reinzubringen. Das kann ich schon nachvollziehen. Aber ja, so haben wir gewonnen, haben jetzt zwölf Punkte nach neun äh, Spielen und sind quasi, also nicht quasi, wir sind die Überraschung der Saison.
0: Ich hoffe, dass die Mannschaft mal mit den Herren redet und denen erzählt, wie das geht. <lacht> ja.
1: Ja, also ich gucke mal eben die Tabelle noch mal eben kurz. Ähm wir sind ja, Siebter wir sind auch sehr effizient. Also. Genau, wir sind Siebter. Wir haben Duisburg jetzt ja. wieder überholt, die uns letztes Spieltag überholt ja, wir haben. wir sind aber direkt
0: vor Leverkusen. Wenn da, meine ich, auch eine
1: Spielerin vom SV Meppen jetzt letzte Saison gegangen ist. <lacht> auch ein Tor gemacht, Emmerling. Also ins, ja. insgesamt jetzt nicht im letzten Spiel.
0: passiert im Spiel gegen Meppen nicht.
1: <lacht> ja, die haben 3-0 gewonnen gegen Duisburg. Deswegen war okay, dass sie gewonnen haben. Und äh, ja, hätten auch 1-0 gewinnen können. Das hätte auch gewonnen. Aber dann nee, wäre sie auch vor uns gewinnen. <lacht> Gut, nee, aber äh, acht Tore, sehr, also die, die wenigsten sozusagen, äh, wenn man mal so in die Tabellenregion guckt. Ich meine, klar, äh, Potsdam und Essen, ach, äh, Potsdam und Bremen, ja, und Essen auch tatsächlich, haben alle weniger Tore. Die sind ja 10, 11, 12. irgendwie minus 1, glaube ich. Also, minus 1, ja? genau, das ist sehr stark. Ja. Also da muss man mal gucken auf die letzten Plätze. Minus 20, minus 11 und minus 18. Also das ist quasi noch ein Punkt mehr, ja. den wir jetzt aktuell haben. Und ja, drittbeste Abwehr. Und das ist einfach überragend. Wenn mir das vor der Saison einer gesagt hätte, Hätte ich ihm gesagt, was er für Drogen nimmt, ob er was abgeben kann. Genau. Ja, aber nee, also wirklich, wirklich stark. Und das, obwohl, also wir haben jetzt äh, auch neun ähm, Punkte Vorsprung vor dem direkten Abstiegsplatz. Und das, obwohl wir eigentlich gegen zwei direkte Konkurrenten verloren haben. Und zwar gegen Essen und Duisburg. <lacht> vor der Saison jetzt, ne? Also, ja, äh, ja, doch, vor der Saison, genau. Vor der Saison habe ich gedacht, du musst gegen. Duisburg gewinnen, du musst gegen Essen gewinnen und du musst gegen Bremen gewinnen. Das waren so ein bisschen also, meine. Ja, Essen
0: qualifiziert sich dafür auch noch ein bisschen, aber tatsächlich haben sich Bremen und Potsdam mehr rauskristallisiert. Ja, Potsdam, als
1: sie ich habe nicht, also sie waren letzte Woche Vierte hm. und ähm, da ist ein großer Umbruch, Trainerwechsel. Der Präsident hat gesagt, ich mache nicht mehr. Ähm, Mannschaft, kompletter Umbruch. Da hat ja, ist ja auch ein Trainer jetzt entlassen worden, unser ehemaliger U17-Trainer. Sebastian Middecke ist da jetzt ja entlassen worden vor ein paar Spielen. Äh, also da geht es ja wirklich drunter und drüber und die sind weg. Da muss ich mich einfach mal festlegen, leider. Was ja. heißt leider? Ich habe mit Potsdam, ist ein reiner Frauenfußballverein, deswegen vielleicht leider und ist ja auch eine große Marke im Frauenfußball, aber ja. ich habe persönlich jetzt keine Aktien drin. Und wir haben, ich sage jetzt auch einfach mal, Planung für die nächste Bundesliga-Saison können schon mal laufen. Und nicht für die zweite Liga, sondern für die erste. Das glaube ich ehrlich <lacht> gesagt auch, ja. Weil, wenn man mal ehrlich jetzt neun Punkte Vorsprung, äh, ich weiß gar nicht, gegen wen, ich gucke mal, gegen wen Bremen und Potsdam jetzt. Äh, am Wochenende müssen. Uh, Bremen muss gegen Hoffenheim und uh, Potsdam, wo ist Potsdam? Da Gegen Frankfurt, okay. Ja. Auch jetzt nicht unbedingt was, wo die jetzt die, die Punkte, holen äh, Punkte ja. vom Baum spielen werden, genau. Und wir äh, holen ja drei in Wolfsburg. Wir holen drei in Wolfsburg, <lacht> Wolfsburg. genau, also wer ist Wolfsburg? Also bitte. <lacht> Aber mal ganz ehrlich, wenn aktuell jemand für die Überraschung gut ist, dann ist es doch wohl der SVM. Das ist so. Also das bitte. Das ist eigentlich auch schon schöner Abschluss. Eigentlich schöner Abschluss. Eigentlich ja. schöner Abschluss, ja. Ah, eins sei noch dazu gesagt, ähm, bei Rasenfunk kann man gerade abstimmen, äh, wer beim Verein der MVP ist. So, Also jetzt nicht MVP-Liga-übergreifend, sondern wer ist beim SV Meppen der MVP, wer ist bei Wolfsburg, Frankfurt, Potsdam der MVP mhm. und so weiter. Also das verlinke ich dann auch mal hier drunter, da kann man dann einfach mal die Stimme für seine Lieblingsspielerin abgeben und so. Das finde ich eine ganz coole Sache, das hat äh, Max bei den Männern gemacht, macht er jetzt bei den Frauen auch. Und einfach mal ein paar Stimmen da. Würde mich nämlich mal interessieren, wer ja, so euer wer MVP so ist, bin, ne? genau. genau. Oder wer generell der MVP ist. Also ich habe schon eine starke Vermutung, <lacht> wer es wird. Aber ähm, ja, ich werde auch mal abstimmen. Das ist ja Da äh, kann man nicht, nichts gewinnen. Nicht, nicht beeinflussen. Nein, nein, nein. nein. Das kann, da kann man nichts gewinnen oder irgendwie was. Das ist einfach nur, ja. Einfach nur, er macht auch eine Folge dazu im, in, in beim nächsten Mal, so einen so einen hinrunden Rückblick. Ähm, und deswegen würde ich mich mal interessieren.
0: Und dann in der Stelle natürlich auch noch ein kleiner anderer Podcast-Hinweis. Denn du warst ja zu Gast und hast für den, ich weiß ja nicht, wie er heißt, tatsächlich. Trotzdem den, hier. Trotzdem hier? Ist das FC Verl Köln
1: Podcast tatsächlich? Ja, ja, genau. Die genau der, also auch Frauen und Männer, oder? Frauen und Männer, wir haben über die Jugend gesprochen ähm, und äh, haben über dann Über das Spiel der Frauen. Was? Über das Spiel der Frauen. Ja, über das Spiel der Frauen haben wir gesprochen, genau. Und auch über die U21 von den Kölner Männern, die in der Regionalliga spielen und so weiter. Und was beim FC Köln gerade so ansteht, also eine, eine gute Stunde haben wir da gequatscht, verlinke ich da nochmal hier drunter, kann man cool. sich da mal eben an... Wir könnte quasi den gleichen Kram wie jetzt nochmal hören, die haben eben die gleiche Vorbereitung bekommen. <lacht> naja. etwas größerer Köln-Fokus natürlich, die haben das Spiel jetzt nicht so extrem besprochen, weil... Bisschen jacke Jek. Bisschen Jacke genau, weil da ja auch ein bisschen mehr ansteht. Und auch was beim Köln dann bei so ansteht. Und da sind doch tatsächlich interessante Parallelen auch zu unserem Männerfußball doch zu sehen von... So da Genau. <lacht> Assa so, Räsch. So, Räsch. <lacht> Thema Total, wer es nicht kennt. Ähm, ja. Auch äh, eine sehr alte Folge. jetzt Der alte Männer-Podcast. Ja. <lacht> Kylie Minogue. <lacht> Kylie Minogue, damals als sie noch jung war. <lacht> Aber gut, noch. Ja, naja. naja. Ja, ja. Gut, aber dann haben wir eigentlich schon alles besprochen. Ja, also genau. eine etwas kürzere Folge heute mal. Ja, aber Dafür können
0: ihr ja noch eine Stunde der Stimme Stunde Köln, genau. Ja, also, also da kann man dann
1: auch aufhören vielleicht, wenn man nicht mehr möchte ja. über die U21 oder die Jugend von Köln. Aber äh, ein kleiner Spoiler äh, oder ein kleiner ein kleiner Hinweis. Es wird auch noch mal über einen Ex-Mepner gesprochen. Wer das ist, könnte man vielleicht schon erahnen. Aber <lacht> ruhig mal zu Ende hören. Das hat sehr viel Spaß gemacht, mir auf jeden Fall mit den Jungs zu quatschen. Ich dachte gerade, jetzt kommt ein kleiner Spoiler. Also auch in dem anderen Podcast hat Mappen gewonnen. Aber <lacht> <lacht> Toll, ja. das hast du jetzt voll ja, sorry. Tut mir leid. <lacht> ja, okay. aber dann äh, sieht man sich vielleicht in Wolfsburg. Ja, und wenn nicht, dann hört man sich nach Wolfsburg. Das auf jeden Fall. Bis dahin. Ciao.